0: Thank <laughs> you. kizaji kulibariki jina la Mungu wetu kwa ajili ya hili ambalo amelitenda yaani kutupa wakati huu ili tujifunze neno lake ambalo ni uzima wetu neno hili mwenzangu ni taa ya miguu yetu na mwanga katika njia yetu kwa hiyo toweza kutembea kwa ujasiri bila hofu ya kujikwaa kwa kuwa kuna huyu anayetuongoza Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni neno la Mungu tuendelee na somo letu kutoka kwenye kitabu hiki cha Hosea kwenye sura hii ya tatu aya ya nne hadi sura ya nne, aya ya kwanza. Kwenye kipindi kilichopita tuliona na kufahamu jinsi ambavyo Mungu anakusudi kubwa na hilo taifa la Israeli na kwamba kwa wakati wake mwenyewe atamkusanya Israeli katika kila pembe ya dunia na kumtendea neno hilo jema ambalo alimwaahidi Ibrahimu baba yao. Pamoja na hili kuna hili ambalo lamhususu nabii Hosea na jinsi ambavyo alikwenda kumnunua Gomeri baada ya kujiuza mwenyewe. Kama Hosea Kristo alitununua kwa damu yake yenye thamani jambo ambalo linaonyesha upendo wa Mungu wa ajabu kwetu sisi ambao ni watenda dhambi. Msikilizaji, hakuna hata mmoja wetu ambaye yaweza kusema kwamba yeye si mwenye dhambi kwa kuwa sote tulizaliwa katika dhambi na pia tukajiuza kwa dhambi hiyo, tukatenda mambo ambayo yalikuwa ni chukizo kwake Mungu. Lakini wakati huo ambapo tulikuwa dhaifu Kristo alitufia tulipokuwa wenye dhambi Kristo alituokoa na jina lake libarikiwe milele kwa ajili ya haya yote ambayo alitutendea Najua kwamba hili ni jambo ambalo walifurahia yani wokovu huo aliokuutenda Mungu kwa neema yake Aya ambazo tuenda kuanza nazo kwenye somo letu la leo ni aya zenye umuhimu sana kwa kuwa za husu yale matukio katika unabii na kutupa jibu kwa wale ambao wanatupa tarehe kuhusu mambo ya unabii au mwisho wa dunia kwa hivyo lile ambalo nitakusihi mwenzangu, ni kwamba pamoja na aya hizi mbili ni vyema uchukue nafasi ya kusoma kile kitabu cha Warumi sura ya tisa, hadi sura ya 11 imani yangu kuhusu aya hizi mbili ni kwamba ujumbe wake hasa ni kwa taifa la Israeli nitakupa muktasari wa sura hizo tatu Muktasari wenyewe ni kama ifuatavyo. Kwenye sura ya tisa ya kitabu cha Warumi, neno la Mungu latupa habari za jinsi Mungu alivyokuwa na uhusiano na watu wake Israeli. Kisha kwenye sura ya kumi neno la Mungu latunenea habari za uhusiano wa Mungu na watu wake sasa. Na mwisho kabisa kwenye sura ya kumi na moja tunaona jinsi ambavyo uhusiano wa Mungu na watu wake Israeli utakavyokuwa katika siku za usoni. Basi kuhusu Israeli Mungu kwa kinywa cha mtumishi wake Nabii Hosea anasema yafuatayo kwenye aya ya nne katika kitabu cha Hosea sura ya tatu Nalo na neno la Mungu lasema hivi: Kwa maana wana wa Israeli watakaa siku nyingi bila mfalme, wala mtu mkuu, wala sadaka, wala nguzo, wala naivera, wala kinyago. Kwa mujibu wa maandiko haya ndugu msikilizaji Tuaona kwamba mbali na vile ambavyo ilikuwa desturi yake Mungu ya kuwapa wana wa Israeli muda wa hukumu yake kwao kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Yeremia sura ya tisa kwenye aya hii Mungu hajawapa muda ambao hali hii itakavyokuwa bali anasema kwamba kwa siku nyingi Mara tatu katika maandiko twawaona hawa wana wa Israeli wakiondolewa kwenye nchi yao na kurudishwa tena Isitoshe msikilizaji kila mara Mungu alisema ni muda upi ambao wataka nje ya nchi yao ila kwa wakati huu pekee ndipo Mungu amenyamaa kuhusu kipindi ambacho hali hii itachukua wakumbuka kwamba kwa mara ya kwanza hapo Mungu alipomwaahidi Ibrahimu kwamba atampa nchi hiyo kwa uzao wake alimwambia kwamba uzao wake utakuwa kwenye nchi ya kigeni kwa miaka thelathini na baada ya hapo watarudi katika nchi hiyo wakiwa taifa kubwa mno naam sote tofahamu kwamba hilo ambalo Mungu alimnenea Ibrahimu lilitimia. Nayo mara ya pili ni wakati huo ambao alinena kwa kinywa cha nabii Yeremia na kuambia hao wana wa Israeli kwamba kwa kuwa wamemtenda dhambi basi Mungu atawahukumu na kwa miaka sabini watakaa uhamishoni wakiwa watumwa wa wale wa Kaldayo. Hayo nayo pia yalitimia katika utawala wa Koreshi mfalme wa Uajemi. Unabii wake Yeremia ulitimia wakati huo. Lakini hapa kwenye kitabu hiki cha Hosea hamna muda wa kumalizia wakati wa watu hawa kukosa mfalme pamoja na kukomesha kwa sadaka kwenye hekalu. Swali ambalo waweza kujiuliza ni kwamba siku nyingi ni siku ngapi? Naam, kuna wale ambao walikuwa akisema kwamba Bwana Yesu atarudi mwaka wa elfu mbili. Mimi sina habari waliyatoa maneno yale kutoka kwenye maandiko yapi maana hilo alikuepo na wala halipo kwenye maandiko ya Biblia. Watu kama hao ambao wengine wao wapo bado nafikiri kwamba wao udhania kuwa wana simu hiyo ya moja kwa moja hata mbinguni jambo ambalo haliwezekani hata kidogo huenda swali nzuri la kujiuliza ni hili kwa nini Mungu alisema siku nyingi bila kutupa wakati kamili naamini sababu ya Mungu kufanya hivyo ni kwamba tangu wale watu watoke kwenye nchi yao katika mwaka wa sabini, Mungu amekuwa katika shughuli ya kuwaita watu wa mataifa ili kulijenga kanisa lake na hadi kusudi lake litimie muda huu utaendelea kuwa ni siri yake Mungu. Pamoja na hili msikilizaji, naamini kwamba twaishi katika siku au nyakati za mwisho. Huenda mtu yaweza kuuliza swali hili. Je, ina maana kwamba Yesu yuaja upesi? Ndiyo, lakini sijui yuaja lini. Kwa kuwa sasa ni zaidi ya miaka elf mbili na bado hajaja. Lakini hata hivyo napenda huwakikishiwe kwa neno la Mungu kwamba ni lazima Kristo atarudi tena. Sababu ambayo hatuoni muda ukiwa hapa kwenye sehemu hii ya kitabu hiki cha Hosea ni kwa kuwa katika maandiko kanisa halina jina na pia halijawekewa muda au tarehe ya kuwepo. Sisi ambao ni washirika wa kanisa la kweli ni watu wenye uwenyeji wao mbinguni na hatuna jina lingine ila hilo ambalo Kristo ametupa. Nasikitika kwamba kuna hao ambao ufikiri kuwa kanisa ni hayo madhehebu yenye majina. Lakini napenda kukujulisha kwamba jina ambalo linapatikana kwenye neno la Mungu kuhusu waumini ni jina la kiyunani yani eklesia ambalo lina maana ya hao walioitwa kuna majina mengine ambayo yanatumika katika Biblia lakini huwezi kusema hili ndilo jina la kanisa kanisa ndugu msikilizaji ni mkusanyiko wa watu wa kabila zote lugha zote ndimi zote mataifa yote na kila mmoja ambaye ameliitia jina lake Bwana Yesu Kristo maana neno la Mungu latuambia kwamba yeyote anayeliitia jina lake Bwana Yesu Kristo huyo ataokolewa na zaidi ya yote atafanyika kuwa mwana katika ufalme wake Mungu. Kama ungelikutana na mtume Petro siku hiyo ya Pentecoste saa moja kabla ya Roho Mtakatifu kuwashukia kisha umulize iwapo anafahamu hilo ambalo litatendeka hivi punde angelikwambia kwamba hana habari yoyote ile. Hii ni kwa kuwa tayari kulikwepo na tangazo kuhusu kuzaliwa kwa kanisa. Lakini siku na wakati ambapo jambo hili litafanyika haikuwa imetangazwa. Lingine nalo ni kwamba siku hiyo ya kunyakuliwa, yani wakati ambapo kanisa litatwaliwa mbinguni, pia haina tarehe. Na kwa sababu hiyo, neno hili latuambia kwamba wana wa Israeli watakaa siku nyingi bila mfalme, wala mtu mkuu, wala sadaka, wala nguzo, wala naivera, wala kinyago. Ndugu yangu kuna hao ambao wanaishi katika nchi ya Israeli ambao wanasema kwamba wanajua kabila lao. Mimi ninataswishi zangu mwenyewe kuhusu dai kama hilo. Hata hivyo, hakuna hata mmoja wao ambaye yuweza kusema kwamba yeye ni wa ukoo wa Daudi na kwa msingi huo anafaa kuwa kiongozi wa taifa hilo. Kuna mmoja tu ambaye ana haki ya kudai kiti hicho, naye ameketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu, jina lake ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliyye hai. Huyo ndiye ambaye neno la Mungu lasema kwamba atakaa kwenye kiti cha enzi cha baba yake Daudi na ufalme wake hautakuwa na mwisho kwa kuwa yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Neno hilo pia latuambia kwamba hawata kuwa na mtu mkuu na kama vile ilivyo leo hii hakuna yeyote ambaye ni mtu mkuu au kiongozi katika nchi ile na iwapo kunayo mara nyingi kumekwepo na utatanishi katika uongozi ule. Iwapo Bwana Yesu Kristo siyo kiongozi wao au mesia wao basi hawana mesia mwingine na wala wasiwe na tarajio la kumpata mmoja katika haya ambayo yamo kwenye aya hii kuna hili moja ambalo wa kwamba hawata kuwa na sadaka kwa mujibu wa sehemu hii napenda kukukumbusha hayo ambayo Kristo aliyenena kwenye kitabu cha Luka sura ile 21, haya ya moja, aya ya ishirini hadi nne ambayo yasema hivi lakini mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi ndipo jueni ya kwamba Uharibifu wake umekaribia ndipo walio katika uyahudi wakimbilie milimani na walio katikati yake wakimbilie nje na walio katika mashamba wasiuingie kwa kuwa siku hizo ndizo za mapatilizo ili yatimizwe yote yaliyoandikwa Ole wao wenye mimba na wanaonyonyesha katika siku hizo kwa kuwa kutakuwa na shida nyingi katika nchi na hasira juu ya taifa hili wataanguka kwa ukali wa upanga nao watatekwa nyara katika mataifa yote na Yerusalemu utakanyagwa na mataifa hata majira ya mataifa yatakapotimia Rafiki msikilizaji kutokana na haya ambayo tumeyasoma kwenye kitabu hiki cha Luka kuna watu wengi ambao hufikiri kwamba wakati au majira ya mataifa tayari imekuja kutimia hasa hili msingi wake huwa ni kwa kuona kwamba wakati huu Waisraeli wamo katika nchi yao lakini swali langu ni hili je kweli hao Waisraeli wanao huo mji wa Yerusalemu kila mahala patakatifu katika nchi hiyo imo kwenye mikono ya watu wa mataifa. Watu hao wamejenga maabada na hakuna Mwisraeli yeyote ambaye yuweza kudai sehemu licha ya kuwa nchi yao. Naam, sawa na neno lake Mungu, Israeli hawata kuwa na sadaka au sehemu ya kutolea sadaka zao. Iwapo kuna sehemu ambayo wamebakia nayo ni ule ukuta wa majonzi na sadaka walio nayo ni hiyo ambayo wewe pamoja nami tunayo, yani hiyo ambayo Bwana Yesu Kristo aliitoa kwenye msalaba wa Kalvari. Licha ya kuwa Mungu alikuwa amewaambia wana wa Israeli kwamba wasiwe na vinyago vya aina yoyote kwa mujibu wa kile kitabu cha kutoka sura ya ishirini aya ya nne, yeye mwenyewe aliwapa vitu ambavyo walivitumia katika ibada zao kama vile naivera au nguzo Naivera ilikuwa nguo maalum ambayo kuhani aliivaa alipokuwa akihudumu katika hekalu na kuna zile urimu na thumimu ambavyo alivibeba kuhani mkuu ili kuyauliza mapenzi ya Mungu kwa jambo fulani vyote hivi mwenzangu havipo tena na zaidi ya hapo neno lingine ambalo ni la muhimu hapa ni kwamba hawataendelea tena kuabudu sanamu jambo ambalo twaliona leo hii ijapokuwa hawajamrudia Mungu kama taifa. Kwenye aya ya kumalizia sura hii ya tatu, yani aya ya tano, neno lake Mungu lasema hivi Baada ya hayo wana wa Israeli watarejea na kumtafuta Bwana Mungu wao na Daudi mfalme wao Nao watamwendea Bwana na wema wake kwa kicho siku za mwisho. Je, ndugu yangu, neno hili baadaye lina maana ya mwaka wowote ule? Naam, sijui ni lini haya yote yatakapotokea, ila kwa neno lake Mungu kuna huo wakati ambao utafika na yote yatatimia. Waisraeli watairudia nchi yao kulingana na mpango wake Mungu. Hili litakapofanyika watarudi katika nchi ile na kumtafuta Bwana Mungu wao na Daudi mfalme wao pamoja na kumwendea Bwana na wema wake kwa kicho siku hizo za mwisho Kuna jambo ambalo nataka kukwambia ambalo huenda litakushangaza mno Ni kweli kwamba Waisraeli wamerudi katika nchi yao na hili ni jambo nzuri tu ila hili ambalo limetendeka halipo katika unabii Nasema haya kwa kuwa neno la unabii kwa husu watu hao ni kwamba watakaporudi kwenye nchi hiyo watamrudia Mungu kwa sasa jambo hilo halipo hata kidogo yapata miaka michache wakati ambapo taifa hilo lilikuwa likisherekea miaka ishirini tangu liwepo waliandika mabango makubwa kwamba sayansi italeta amani katika nchi hiyo rafiki msikilizaji kwa hakika maneno kama hayo sio ya watu ambao wanamtafuta Mungu au watu ambao wamemrudia Mungu neno la Mungu lasema kwamba ni huyo mesia ndiye atakayeleta amani katika nchi ile lakini wao hawajamgeukia mesia, bali wamegeukia sayansi. Wao kama yale mataifa mengine jinsi wanavyofanya wanategemea ufanisi na uchumi. Neno la Mungu lasema kwamba ni huyo masihi ndiye atakayeleta amani katika taifa hilo. Lakini wao hawajamgeukia bali wamegeukia sayansi. Watu hao msikilizaji hawajamrudia Mungu wao na kwa sababu hiyo ni na ujasiri wa kusema kwamba lile ambalo Mungu aliahidi kwamba atawarudisha katika nchi yao bado halijatimia lakini siku yaja ambapo haya yote yatatimia. Pamoja na hili, ningelipenda ufahamu kwamba Wayahudi ni wengi mno katika nchi zingine ulimwenguni. Na neno lake Bwana katika kile kitabu cha Yeremia latuambia kwamba yeye aliyemtawanya Israeli atamkusanya tena. Na kama vile unavyofahamu neno hilo kukusanya ina maana ya kuvichukua vyote ambavyo wahitaji na kuviweka kwenye sehemu moja. Kwa hiyo naamini kwamba Waisraeli wote au Wayahudi popote ambapo watakuwepo, wakati ambapo Mungu atawaamusha roho zao ili kurudi nyumbani hakuna hata mmoja atakayesalia salia nchi nyingine bali wote watarudi kwao nyumbani Mbali na mawazo ya watu wengi kwamba kurudi kwa Waisraeli katika nchi yao ni utimilifu wa unabii napenda kusisitiza kwamba huo sio utimilifu hata kidogo na hili mwenzangu ndilo ambalo hufanyika mara mtu anapochukua baadhi ya maandiko na kuyatafsiri tafsiri kuliko kusoma kinaganaga hasa kuhusu swali hilo ambalo la shughulikiwa. Ushahidi uliopo kwenye sehemu hii ni wenye uzito sana na watuonyesha waziwazi kwamba Mungu bado anakusudi na taifa la Israeli pamoja na mataifa ambao watalitia jina lake ili wawe milki yake mwenyewe. Na kisha neno hili la nena kuhusu siku hizo za mwisho ambazo ni siku hizo zinazohusuhuda taifa la Israeli kuanzia wakati wa dhiki kuu hadi kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili na katika ule utawala wake wa miaka elfu hapa ulimwenguni ndugu yangu kabla mambo haya kutendeka hakuna njia au msingi wa yeyote yule kusema kwamba unabii umetimia maana ni lazima mambo haya ambayo tumeasoma kutimia yani wana wa Israeli watakaporejea watamtafuta Bwana Mungu wao na Daudi mfalme wao na kumwendea Bwana na wema wake kwa kicho siku za mwisho Tunapogeukia sura ya nne hatutasoma tena habari za maisha ya nabii Hosea maisha ya binafsi tutakuwa tumeacha hayo ambayo ni ya kibinafsi na kuendelea hadi sura ya nne, tukizingatia hayo ambayo ni ya kinabii hasa kwenye aya hizo mbili za kumalizia sura ya tatu, maisha ya nabii yaondoshwa kabisa na uhusiano wa Mungu na wana wa Israeli wajitokeza hasa hali ya kutokuwa waaminifu kwa Mungu Kipengele cha kwanza kwenye sura hii uhusu atia ya Israeli mbele zake Mungu. Nam baada ya kuvunjwa moyo sana kule nyumbani mwake, Hosea sasa yuwazungumuza na taifa hilo ambalo lilikuwa kama kahaba kwa kumuacha Mungu. Hosea anao ujuzi huo wa jinsi ambavyo Mungu anajihisi kwa kuwa naye alikuwa katika hali hiyo hiyo hapo awali. Mungu alisema kwamba wao wamekuwa kahaba na wamemtenda dhambi. Sasa kilichoko ni kipi? Kilichopo hapa msikilizaji ni kwamba Mungu anawapeleka kwenye mahakama, na hapo anateta nao kwa mambo kadha wa kadha. Ujumbe uliopo kwenye sura hii ni kwamba Israeli ni wenye hatia ya ukahaba, waabuduo sanamu, wasioheshimu sheria zake Mungu na wenye kupuuza neno lake. Sehemu hii tu waweza kuilinganisha na sura hiyo ya kwanza katika kile kitabu cha Isaya ambapo Mungu anawashtaki hao watu wa ufalme wa Kusini kuhusu dhambi ambazo walikuwa wamemtenda. Nami kwamba dhambi hizi ambazo zipo kwa hao watu wa Israeli sio tofauti hata kidogo ndugu yangu na dhambi za taifa letu. Ni kweli kwamba wao walikuwa ni watu wa Mungu wateule naye aliwapa zile sheria za Musa ili waishi kwazo. Hii ilikuwa kwa kusudi kwamba iwapo watafuata zile sheria basi watabarikiwa. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa taifa lolote lile, yani wakitaka baraka zake Mwenyezi Mungu ni sharti kufuata zile sheria. Lakini kwa kuvunja sheria zake Mungu naona kwamba sote kama taifa tuna hatia kama vile Israeli walivyokuwa na hatia. Waweza kuniambia kwamba katika nchi yetu hatuna vinyago au sanamu. Lakini mwenzangu fahamu kwamba tamani ibada ya sanamu. Na kama vile nilivyokuwa nimetajia hapo tulipoanza mafundisho haya lolote ambalo waliweka na kuliinua na kulipa nafasi ya kwanza mbele zake Mungu, basi hiyo ndio sanamu yako. Iwe ni fedha, cheo, kazi, maumbile Chochote hicho basi hiyo ni ibada ya sanamu rafiki yangu wafikiri kwamba hauna hatia jichunguze mwenyewe na kuiangalia maisha yako vyema nawe utapata jibu ya swali hili ni rahisi sana kwetu kunyosha kidole kwa israeli na kusema kwamba ni aibu kwamba watu hawa hawakumrudia mungu lakini tuahitaji kujirudia wenyewe na kuangalia ni wapi ambapo sisi tumesimama maana huenda tupo kwenye mahakama moja pamoja nao kwa mashtaka ya yale, yale wakokukomboa mwenzangu si mwingine bali ni Yesu Kristo kwa kuwa neno la Mungu latuambia kwamba sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule uliyo katika Kristo Yesu imeniacha huru bali na sheria ya dhambi na mauti hii ni kwa mujibu wa kile kitabu cha Warumi sura ya nane aya hiyo ya kwanza na ya pili lako wewe la kufanya ni kumgeukia huyo ambaye ni mwokozi wako yaani Yesu kwa kuwa huwezi kutegemea matendo yako kukupa haki mbele zake Mungu hakuna njia ambayo tuweza kuokolewa au kufanyika haki mbele zake Mungu isipokuwa kwa kumwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wetu kwa kuwa yeye ambaye hakuwa anafahamu dhambi yani huyo Yesu Kristo alifanyika dhambi ili wewe pamoja nami tunapomwamini tufanyike haki kwake Mungu Tunapogeukia aya ya kwanza kwenye sura hii ya nne Bwana Mungu anateta na wa Israeli kwa sababu wao hawakumjua yeye. Neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya hii ya kwanza. Lisikieni neno la Bwana, enyi wana wa Israeli, kwa maana Bwana ana mateto nao wakao katika nchi, kwa sababu hapana kweli wala fadhili wala kumjua Mungu katika nchi. Kwa mujibu wa maandiko haya ndugu msikilizaji, twaona kwamba kuna mambo matatu ambayo Bwana anateta na hao watu. Anasema waziwazi kwamba hapana kweli katika nchi hapana fadhili wala hamna kumjua Mungu mambo haya ndugu msikilizaji ni mambo ambayo wana wa Israeli walikuwa akiyatenda kwa kuwa walikuwa wamegeukia hiyo ibada ya sanamu na kwa msingi huo basi hawakuweza kuendelea kumjua Mungu ijapokuwa Mungu alikuwa amewamuru kwamba wawe ni watu wenye fadhili wao hawakuwa na fadhili hata kidogo katika kitabu cha mambo ya Walawi sura hiyo ya 19 aya ya tisa na ya 10 Neno la bwana anlatumbia baadhi ya mambo ambayo alikuwa amewaagiza ili kwamba waweze kutenda. Neno lasema hivi: "Na mtakapovuna mavuno ya nchi yenu, usivune kabisa kabisa pembe za shamba lako, wala usiyokusanya masazo ya mizabibu yako, wala usiaokote matunda ya mizabibu yako yaliyopukutika, uiache kwa ajili ya masikini na mgeni. Mimi ndimi Bwana, Mungu wenu." Kwa maneno mengine ndugu msikilizaji, Mungu anawaambia kwamba yeye atatunza masikini na mgeni kwa njia hiyo. Kwa nini afanye hivyo? Anafanya hivyo kwa kuwa yeye ndiye Bwana Mungu wao na pia yeye ndiye mtakatifu wa Israeli. Lakini watu hao walikuwa wamesahau haya yote, Hakukuwepo na kumjua Mungu katika nchi, na kwa hivyo hawangeweza kuwa na fadhili katika mioyo yao. Jambo hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo lilionyesha kwamba licha ya wao kuwa na dini katika vichwa vyao, hawakuwa na ule ufahamu dhahiri wa Mungu wao. Haya ambayo tuasoma kwenye kitabu hiki cha Hosea sio mambo ambayo ni mageni katika nchi yetu au katika jamii yetu. Maana yale ambayo yanatendeka ni mambo ambayo yanaonyesha waziwazi kwamba hamna kumjua Mungu, hamna fadhili, wala hamna kweli katika jamii zetu. Lakini ndugu msikilizaji, wewe pamoja nami toweza kuleta utofauti katika nchi yetu, katika jamii zetu. Katika kila sehemu ambazo twaishi na pia katika sehemu ambazo tufanya kazi zetu, toweza kutenda hayo ambayo ni kweli, toweza kuwa wenye fadhili, lakini haya yatatokana tu na sisi kumjua Mungu wetu. Unapomjua Mungu, Mungu atakufundisha jinsi ya kuishi nawe maisha yako yatakuwa ni tofauti kabisa na jinsi ambavyo watu wanavyoishi katika ulimwengu. Naamini kwamba hilo ndilo ambalo walitaka maishani mwako na kwa sababu Mungu yuko tayari hilo. Mimi sina lingine bali kuomba pamoja nawe na tuombe. Baba Mfalme katika jina la mwanao Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya haya ambayo umetufundisha leo hii, kwamba Bwana wewe unatujali na unazungumza nasi hata wakati ambapo tumekukosea na kutanga mbali na mapenzi yako. Lakini kwa ajili umenena nasi, twakurudia ewe Mungu wetu tukikuomba msamaa kwa ajili ya kutonena kweli na kukosa fadhili katika maisha yetu. Niombi langu kwamba katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji utamsaidia kwa nguvu za roho wako mtakatifu kuweza kuwa na fadhili na kunena kweli na kutenda kweli katika hayo yote ambayo anayatenda maishani mwake msaidie afahamu kwamba njia ya kufanya hayo yote na kutenda mapenzi yako ni kwa kukufahamu wewe Mungu wetu na hakuna njia ya kukufahamu wewe ambaye alikuja ili kukudhihirisha wewe naomba kwamba ndugu yangu msikilizaji atapata nguvu za kusoma neno lako pamoja na kulitenda neno hili najua kwamba kwa roho wako mtakatifu utamwezesha ili kwamba yote atakayoyatenda yatakuwa kwa utukufu wa jina lako naomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu amen kulingana na hayo ambayo tumejifunza ndugu yangu najua kwamba popote utakapokuwa wewe utaleta mabadiliko maana utatenda yaliyo kweli utatanena ya kweli utakuwa mwenye fadhili kwa sababu unamjua Mungu wako. Mjue Mungu wako kwa kulisoma neno lake na kulitenda neno hilo, naye Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi wetu atakusaidia kuyatenda haya yote. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kuona ni yapi ambayo Mungu ananena pamoja nasi. Hadi wakati huo, na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na Dedo.
1: Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi. Na iwapo una jambo la kutuambia au una swali la kutuuliza, tafadhali jisikie huru kabisa kutuandikia barua kwa mtayarishi kipindi cha Neno Trans World Radio. Sanduku la posta ni 211514 Nairobi, Kenya. Au pia waweza kuniandikia email ambayo anwani yangu ni pumoado@twr.co.ke. Na kama kawaida na kusihi, tutembelee kwenye website yetu ambapo utapata mengi kuhusu hiki kipindi cha ja neno. Anwani ya website yetu ni www.twr